0: Tämä on Kirsin Buklabin podcast ja täällä kotistudiossa on keskustelemassa Airi Vilhunen ja Kirsi Raniin. Hei, tervetuloa Kirsin Booklabin syyslukukaudelle. Nyt ollaan tässä elokuun alkupuolella, mutta on uusia teoksia alkanut jo kustantajilta. Ja me tartumme ihan ensimmäiseksi jo paljon kohua herättäneeseen Paittin, Statovtsin, Bollaan. Bolla ilmestyi heti elokuun ensimmäisenä.
1: Vähän yllättäen nimittäin olimme odottaneet, tai oli ensin ilmoitettu, että se on vasta 28. päivä elokuuta. Mutta suuren odotuksen takia
0: aikaistettiin. Näin kustantaja tietysti kertoo ja tietysti se on niin kuin, nyt Bolla sai tämmöisen hyvän tilan tässä, tässä, kun vielä muita ei ollut niin isosti tullut. Ja oli tietysti kova odotus, ja tämä on Paittim Statovcin kolmas teos. Ja aikaisemmat olleet kanssa niin melkoisia menestyksiä, mutta meillä on niin kuin, me ollaan Paittimia seurattu sen takia, että me jotenkin löydettiin hänet niin heti.
1: Niin me ollaan ihan ajateltu, että hän on vähän niin meidän kirjailija. Mm. Nimittäin äh, Paittimin esikoiskirja Kissani Jugoslavia ilmestyi vuonna 2014. Meillä oli jo lukupiiri silloin Kiivaassa Vaudissa ja me vierailimme Otavalla. Ja siellä jo keväällä 14, kun kysyimme lukusuosituksia, niin siellä kerrottiin, että Tulossa on tällainen kirja, josta kaikki ovat kovin innoissaan, joten me osasimme jo odottaa
0: kirjaa. Luimme sen heti syyskuun lukupiirissä. Eli heti kun se oli ilmestynyt, niin se oli heti meidän seuraava lukupiirikirja. Ja kirjamessuilla
1: kuuntelimme kirjailijaa ja olimme kyllä tosi iloisia, kun kirja
0: ansaitusti voitti silloin esikoiskirja No ja nyt tietysti, jos oikein rehellisiä, niin meidän lukupiirikeskustelumme silloin kirja, kissani Jugoslaviasta, niin se oli ehkä kiivas, on liian raju sana, mutta siis eloisa keskustelu ja ihan kaikki eivät olleet aivan hurmoksissa. Mun mielestä silloin kissani Jugoslavia oli todella huikea teos, se oli erilainen. Ja se oli niin moniulotteinen, ja aina kun mä koen, että mä en ihan kaikkea ymmärrä, niin, siinä, niin se on mun mielestä jotenkin hienoa, se antaa niin, niin paljon mahdollisuuksia. Mutta jo kaikkiin se ei kolahtanut. Ja vähän veikkaan, että se saattaa olla, nämä, saattaa olla bollakin semmoinen, joka ihan kaikkiin kolahda. Paittimilla,
1: kun meillä on tämä läheinen suhde, niin puhun pelkästä paittimista. Niin, ja sitten niin... toiseksi of, siis meillä on
0: varmoja, miten se äänetään.
1: <laughs> Näin on. Hänellä on hyvin... Oma-ääninen käsiala, voi sanoa. Kaikista näistä kolmesta kirjasta, siis Bollan ja sitten Kissani Jugoslavian lisäksi, hänellä on tämä Tiranan sydän, joka joka on myös meidän blogissa arvioitu. Hänet kyllä tunnistaa kaikista näistä kirjoista. Ja mä muistan ihan samalla tavalla Kissani Jugoslavian lukiessani ajatelleni, että tällaista suomalaista kirjaa en ole lukenut. Siinä oli... erinomaisella tavalla sellaista maagista realismia ja, ja muuta. Ja, ja nämä käärmeet ja kissat jäivät mietityttämään, mitä ne tarkoittaa. Ja samalla, sama, samanlaisena se hänen äh, käsialansa toistuu, mutta Bolla on minusta monella tavalla ehkä tarinana jotenkin äh, selkeämpi. Siinä on samat... Äh, tarinallisuudet ja, ja lisäulottuvuudet, mutta itse se päätarina on, on jopa niin kuin, perinteinen, on väärä sana, sana tässä varmaan, mutta on niin kuin perinteisemmin sen ikään kuin juonen siitä
0: löytää. Niistä on helpompi seurata sitä. Mutta äskenhän me vähän kun keskusteltiin ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin mietittiin, mietittiin tiettyä asioita. Kyllä meillä aika monta kysymystä oli, että oliko joku asia totta vai oliko se mielikuvitusta vai tapahtuko se oikeasti. Kyllä siinäkin on niin kuin tosi paljon tulkinnan varaa. Mutta lähdetäänkö siitä liikkeelle, että siis kirjan nimi on mun mielestä loistava. Se nimi on Bolla ja mä tykkään aina, että on, on semmoinen nimi, joka jää hyvin mieleen ja Bolla Toimi varmasti myös hyvin tuolla kansainvälisellä kentillä. Mutta mitä se bolla tarkoittaa? No se on heti tässä kirjan alussa
1: kerrottu. Eli ennen kuin tarina alkaa, niin kerrotaan, että bolla tarkoittaa joko yksi, haamua, näkymätöntä, petoa, pirua. Tai kaksi, tuntematonta eläinlajia, käärmeen kaltaista olentoa. Tai kolme, ulkopuolista.
0: Ja tämä on niin ehkä just senkin takia todella hieno nimi, että tässä on vähän niin kuin kaikkea. Mm-hmm. Että kaikki nämä ykkös-, kakkos- ja kohdat niin toteutuu tässä kirjassa.
1: Sä voit käyttää tätä jälkikäteen miettien, että oliko
0: tämä nyt sitä tai tätä, äh, mutta yhtä hyvin voit unohtaa, mitä olla tarkoittaa. Mm. No mutta mitäs me ajatellaan tästä tarinasta? Jos ajatellaan, lähdetään siinä mielessä, että siellä on olemassa tämmöinen mystinen tarina, Voidaanko kutsua sitä jumalitaruukseksi, joka, miettiä, että se lähtee ihan semmoiseen antiikin aikaan, semmoinen perinteinen kansantaru, jossa on Jumala ja paholainen. Mikä Jumala se on, minkä niminen Jumala se on tai minkä niminen paholainen, niin sitähän tässä tarinassa ei ole kerrottu, mutta se kuitenkin tässä tarinan niin kirjassa tulee aina pienissä pätkissä edetään sitä Jumalan, Jumalan ja paholaisen liittoa, josta johon liittyy lapsia ja siihen liittyy käärme. Ja nimenomaan niin, että Jumala
1: saadakseen paratiisista käärmeen pois tekee liiton tai sopimuksen paholaisen kanssa. Ja paholainen vaatii palkkioksi siitä, että hän vie käärmeensä pois, hän vaatii Jumalan lasta. Ja Jumala siittää tyttärensä kanssa, lapsen, josta syntyy Sukurutsainen, sydän sairas, sokea tyttö. Ja tämän tyttären Jumala antaa paholaiselle, saadakseen, paholaiselle pa, saadakseen sen pahan tai sen käärmeen
0: pois paratiisista. Joo, se tarina jatkuu vielä, että heidät, heidät suljetaan luolaan ja sitten sen jälkeen että kumpi sieltä elävänä selviää tai miten ne yhte, tulevatkin yhdeksi sitten siinä lopussa. Tämä ei ole vielä mikään juonipaljastus, koska tätä, tämä tulee siellä pitkin matkaa, ja se, miten tämä suoranaisesti liittyy tähän varsinaiseen tarinaan, niin, niin se on sitten jokaisen niin kuin itse tulkittavissa, että mikä osuus siellä tulee. Että onko se sitä, että meissä kaikissa on se niin kuin hyvä ja paha, tavallaan jumalallinen ja, ja tämä paholaisen puoli, onko se... Sitä vai onko se, mitä se sitten onkaan, niin sitä on minusta tosi vaikea. En mä ainakaan osaa sanoa mitään hirveän fiksulta kuulostavaa ratkaisua. Ja taas on kysymys siitä, että mitä se käärme symboloi.
1: Mm. Kysyin silloin jo heti sen ensimmäisen kirjan. Eli kissan Jugoslavian yhteydessä osui olemaan silloin kuuntelemassa häntä kirjamissulle. Ja mä kysyin silloin näistä siis kysyt elä- paitimilta. Paitimilta mm. nimenomaan kysyin, kysyin näiden eläinten symboliikasta. Siinä oli siis vahvasti kissa ja sitten tämä käärme. käärme, joka on, on päähenkilön kotona. Ja, ja hän silloin muistaakseni sanoi, että no, ei niille ole yhtä tulkintaa. Mm. Ehkä tässäkin on niin, ei ole yhtä tulkintaa. Mutta että nyt kun me ollaan annettu näitä, näitä, näitä tarina, tarinoita ja, ja bollan merkityksiä niin pohjaksi, niin nyt voidaan varmaan puhua sitten siitä, siitä missä tapahtuu ja, ja, ja ketkä henkilöt tässä
0: kirjassa ovat. Ja jos olet lukemassa tätä kirjaa, niin edelleen voit hyvin kuunnella, koska me pyritään, että me ei anneta mitään. Niin juonta pilaavia paljastuksia, mutta kerrotaan toki näistä päähenkilöistä. Ja, eli päähenkilöinä on siis Arsim, nuori mies, albaani, joka on Aishen kanssa naimisissa. Ja Arsim kohtaa Milosin, joka on serbi. Ja tämä kaikki tapahtuu Kosovossa, Pristiinassa. Ja Arsimin ja Milosin välille syntyy äh, siis erittäin kauniisti kuvattu rakkaustarina.
1: Eletään siis 90-lukua, itse asiassa tarkasti ottaen vuotta 95. Se kulkee täällä tämä vuosiluku mukana. Ja tämä kahden miehen rakastuminen, tai oikeastaan Arsimin rakastuminen Milosiin, on todellakin siis kuvattu kauniisti. Mä haluan tästä nyt ainakin lukea pätkän, tätä voisi lukea pitemminkin, mutta, mutta on huhtikuun alku, kerrotaan. Ja näin Arsim ajattelee, on huhtikuun alku enkä saa silmiäni hänestä. Hän näyttää säikyltä ja eksyneeltä, kuin eläisi todeksi epämiellyttävää unta. Noudattaisi eri tahtia ja lakeja kuin kukaan hänen ympärillään. Ja asennoissa ja eleissä, siinä miten varovasti hän avaa kirjansa, kuin pelkäisi rikkovansa niiden kannet, miten hän pitelee taskustaan kaivamaansa kynää kuin särkyneen kristallilasin palasta, Miten hän vähän väliä painelee ohimoitaan ja sulkee silmänsä, kuin antaakseen keskittyneen vaikutelman, vaikka epäilen hänen yrittävän vain pidätellä itseään katsomasta ympärilleen. On jotakin paljasta ja kesytöntä, selittämätöntä, mutta samalla paljon puhuvaa. Näin miehet kohtaavat ensimmäisen kerran ja sitten jatkoksi. Arsin kysyy, saanko istua tähän kysyn ja vedän tuolin pöydän alta. Toki hän vastaa. Vilkuilee ympärilleen, sitten nyökkää tuolin suuntaan ja katsoo minua silmiin. Ja minä ajattelen, miten valtavan, ihmeellisen kaunis mies hän on. Hänen iiriksensä näyttäytyvät ja näyttävät myrskyyn valmistautuvalta taivalta ja siistitty sänki yhdistyy punertavan, ruskeisiin hyvin hoidettuihin hiuksiin, selkään pitkä kuin hevosella ja kasvut tasasuhtaiset ja herttaiset. Enkä sitten enää muistakaan, miten kauan hänen vastauksestaan on kulunut, muuten pitkään olen vain tuijottanut häntä ja hän minua kuin vuosikymmeniä erossa ollutta ystävää.
0: Näin ja liikut. <laughs> kuuntelen
1: sinua. Milloin olet tällaisen viimeksi Jaa. kuullut? Ja jotenkin kysymys ei kuitenkaan ole mistään melodraamasta, ei ollenkaan, vaan siis kauniisti kuvatusta
0: kahden ihmisen kohtaamisesta. Niin tämä on todellakin siis... Tämä on kahden miehen, kahden miehen kohtaaminen, mutta se, että, että milloin mies on kuvannut kohtaamista naisen kanssa näin, niin nyt ihan, ei tunnu nyt mieleen, missä kirjassa olisi näin kauniisti sitä kuvattu, mutta tässä, se on mielenkiintoista, kun tässä puhutaan tämän näin kauniisti, koska mitä pidemmällä tämä tarina etenee, niin puitteet on yleensä aika karmeita. Asutaan homeisissa, haisevissa asunnoissa. On, niin kuin, kaikki on sellainen, että se ulko, niin kuin, tavallaan puitteet on tosi ankeita, mutta sitten tää, niin kuin, tämä ihmisten välinen kauneus pääsee sit kuitenkin valtava hienosti esiin. Siinä on myös
1: kuitenkin ihmisten välistä kauheutta, rahakuutta. Kun tämä alku ja, ja se, millä tavalla Arsim... Tässä kuvaa rakastumistaan tähän milosiin. On kuvattu näin, näin valtavan hienosti. Niin mulla oli ainakin hyvin vahvat, niin voimakkaat tunteet arsimista ja niin mielikuva hänen niin ihan uudestaan. Ja sitten äkillisesti hän kuitenkin pahoinpitelee vaimoaan. Ja se oli mulla oikein sellainen niin jysäys, että niin, ei pelkästään yhtä, vaan myös toista.
0: Toisaalta mä olen kovin iloinen siitä, että kun yleensä jonkun entisen Jugoslavian maan ihmisiä esiintyy romaaneissa, etenkin jos lukee jotain ruotsalaista dekkarikirjallisuutta, niin ne ovat aina rikollisia. Tosi niin kuin julmaa porukkaa ja väkivaltaista. Ja tämä on se kuva, mitä niin tuodaan. Ja tässä nyt kun Arsimon siis tämmöinen kirjailijan urasta, ja on hyvin tämmöinen herkkä tyyppi, niin niin ajattelin, että ihanaa, että tämä niin nyt kirja, jossa puhutaan, että et, et nämä ihmiset eivät ole siis rikollisia, tai tähän ei liity väkivaltaa. Senkin takia se oli vähän shokki, että tähän liittyy sitten myöskin tätä synkkää puolta, ja liittyy tätä, no, myös sitä väkivaltaa. Mutta samanlaiset, tai tässä tulee hyvin selkeästi esiin nämä niin kuin kulttuurin, kulttuurin pelisäännöt, että minkälainen parisuhteen siis miehen ja naisen välillä, ei voi sanoa, että tulee olla, mutta mikä on, mitkä on ne valtasuhteet, valtasuhteet niin stereotyypisesti kulttuurissa. Ja sitten tietenkin se, että mikä vaikuttaa ihan valtavasti tähän koko tarinaan, että Arsimin ja Milosin, toinen on ensinnäkin ja toinen on Serbi. Heillä ei saisi olla suhdetta, vaikka eivät olisikaan samaa sukupuolta, mutta kun molemmat sattuu olemaan miehiä, niin tämä on täysin kielletty. Kaksinkertaisesti. Kaksinkertaisesti tämä niin niin.
1: kielletty suhde.
0: Ja se, että se tietysti tuo sitä jännitettä siihen, kun sä joudut koko ajan salaamaan, mutta se tuo sitä, sitä niin kuin realismia ja raakuutta jotenkin ihan kauheasti. Mietit, että, et mietti, että niin kuin, miten olisikaan tilanne kehittynyt, jos ei, jos, ei nämä olisi ollut, että, jos ei tämä olisi ollut kielletty, jos yhteiskunnan kulttuuri ei sitä olisi hyväksynyt. Tai siis olisi hyväksynyt.
1: Arsimia seurataan tässä kirjassa mina kertojana itse asiassa tästä, tästä vuodesta 1995 sitten pitkälle 2000-luvulle hänen vaiheitaan hänen perheensä vaiheita ja Milosin tarina rakentuu täydellisemmäksi hänen muistiinpanoistaan muistikirjaan jossa, jossa tulee tulee sitten kerrotuksi se, että mitä, mitä Milosille on tapahtunut tai mitä
0: hän on tehnyt. Niin siinä ajassa, koska edetään tosissaan pitkälle 2000-luvulle, että mitä, mitä siinä välissä sitten onkaan niin kuin tapahtunut. Ja tästä siis Paittimin ura maailmalla on lähtenyt hirmu on nousun, ja etenkin semmoisella markkinalla, eli Yhdysvalloissa, mihin suomalaiset kirjailijat yleensä ei päässy, ja siellä oli tämä Garth Greenwell, kirjoittanut ja kirjoittanut hänestä, tai hänen teoksistaan, niin kuin, siis ei vielä Bollasta toki, niin valtavan ylistävän, ylistävän arvion. Ja mulla kun aloin lukea Bollaa, niin minä tuli itsellä Garth Greenvelin kirja heti mieleen, koska hän oli muutama vuosi sitten Helsingin litissä vieraana, hänen, hänen teoksensa Kaikki, mikä, sinu, äh, niin, Kaikki, mikä sinulle kuuluu, mikä nimi niin taas ei ollenkaan niin hyvä kuin tämä Bolla, niin, niin tota, ää, käännettiin silloin, ja sitä on puhuttu, että se on vuosisadan homoromaani. Ja silloin arviossa, mikä kansanblogissa, blogissa, niin mietin, että pohdiskelin, että ehkä ei nyt vuosisadan enkä tiedä vuosikymmenen, enkä, mutta hyvin vavahduttava. Mutta siinä oli paljon samoja elementtejä, koska se tapahtui Bulgaariassa. Eli tavallaan se, nyt ollaan naapurimaissa, ää, tai samassa, samantapaisessa kulttuuripiirissä, että missä on homoseksuaalisuus ollut ää, tota, kielletty. Niin, niin siinä oli paljon niitä samoja elementtejä, jos hän on niin kuin, kokenut sitten, että Paittimin kirjat niin kuin, puhuttelevat, niin, niin ei ole minkäännäköinen ihme. Todella tämä Paittimin
1: ura on, on ollut hieno, sitä on ollut hieno seurata, ja, ja, ja uskon, että Bollalla on, on todellakin myös niin kuin, paljon annettavaa muillekin kuin suomalaisille lukijoille, ja sehän kai sen, käännösprosessi, no siitä on varmaan niin kuin näytteet vasta käännetty, näin, näin ymmärsin, mutta, mutta jokainen kirja aina käsitellään erikseen, mutta
0: ihan takuulla tämä kirja löytää myös monessa, monessa maassa käännösversio. Niin ja tämä on sinänsä mun mielestä vielä kansainvälisempi kuin nämä aiemmat, koska tähän ei liity Suomi millään lailla. Tässä ei, ei niin paitti joka itse leimallisesti nimenomaan sanoo, että hän on suomalainen kirjailija ja se on niin kuin... Siis, mutta tässä teoksessa hän on mun mielestä kansainvälinen kirja. Sillä ei ole mitään väliä, mistä hän on itse kotoisin alun pitään tai missä hän on, niin hän on asunut siis kaksivuotiaista asti Suomessa. Niin, niin tämä, hän on kuitenkin joutunut perehtymään aika paljon siihen, niin kuin, siis opiskelemaan, että mitä siellä on kosovossa tapahtunut, koska tässä on historiallisia elementtejä. Ja mua kiehtoo myöskin se, että jotenkin mä olen itse asunut aasiassa, kun jugoslavian hajoaminen on tapahtunut ja minulla on vähän hatarat, niin kun tiedot näistä. Niin sen takia tämmöisissä kirjoissa, missä mennään yksittäisen ihmisen tasolle ja avataan sitten, mitä se. Kun sä olet ollut albaani, niin sä et, ois, sä et saanut opiskella yliopistossa esimerkiksi. Niin, mitä se on tarkoittanut yksittäisten ihmisten kannalta? Mitkä syyt on ollut niitä, että miksi on lähdetty sitten, miksi on paettu ja miksi sitten mitä on, mitä on kohdattu, kun ollaan on ehkä uuteen maahan, tai sitten kun ollaan palattu sinne synnynsioille, niin miten ne odotukset ovat, niin kuin, onko ne siis, kuva mitä on luotu, niin onko se sitten täyttynyt vai eikö se ole täyttynyt? Tässä tulee hirveän selkeästi esille se sodan vaikutus,
1: vaikutus ihmisiin tietysti koko siihen, siihen yhteiskuntaan ja muutenkin, mutta tässä ei kovin paljon ole sitä niin itse sotavaihetta, koska esimerkiksi Arsim ei ole ollut sodassa, mukana. Siellä käydään jo taisteluja, jolloin jolloin he sitten perheen kanssa siirtyvät pois, pakenevat maahan, joka joka ei saa nimeä. Me arvelimme molemmat, että se voisi olla Saksa, mutta sillä ei ole sinällään mitään merkitystä. Milos selviää, on kuitenkin sodassa mukana, mutta, mutta sillä tavalla Sodan vaikutus näkyy enempi tässä kirjassa kuin itse, itse sotatapahtumat. Sotakirjaksi ei missään nimessä voisi sanoa.
0: Ei, mutta tämä on mun mielestä yleismaailmallinen niin sodan, kuvaus, tai sodan vaikutusten niin kuvaus. Mikä on sinänsä niin hienoa, että tässä niin taas miettii, että okei, jos kulttuuri olisi ollut toinen, tai jos sota ei olisi, niin näiden ihmisten kohtalo olisivat olleet kyllä hyvin erilaisia. Että siinä tulee taas se semmoinen, että tämä voisi tämän tarinan sijoittaa mihin tahansa niin konfliktialueelle. Kyllä, nimenomaan. Mutta tässä on se, mitä niin edelleen sitä miettii, että niin sanoitkaan, että siinä tulee vahvasti se sota, vaikka siitä ei ole paljon mitään kirjoitettu. Tässä tulee vahvasti monia asioita, joihin on pikkasen viitattu tai vähän avattu. Ja se, niin kuin, että se, on, se on se sen paittimin kynän. Niin kuin yksi superominaisuus, että hän kyllä pystyy niin kuin näen näisen kevyesti käsittelemään. Ei, ei kevyesti ehkä, mutta vähän koskettaa vaan avaamaan niin kuin isoja maailmoja.
1: Tämä on vahvasti näiden kahden miehen tarina ja myös heidän niin kuin erillisten elämänvaiheidensa tarina, mutta merkitystä on kuitenkin myös Arsimin vaimolla, Aisella. Joo. Me ei paljasteta
0: erilaisia ratkaisuja, mutta mi- miten sä Aisseja kuvaisit? No ensin mä kuvaisin, että hän on niin semmoinen kympin tyttö. Hän tote- toteuttaa sitä, mitä kulttuuri häneltä edellyttää. Sitten olosuhteiden muuttuessa niin hän on se peruskallio, joka pitää niin kuin sitten tavallaan vie perhettä eteenpäin ja sitten pystyy niin kuin tekemään omia ratkaisuja. Että hän löytää sen oman ääneensä. Hän löytää ehkä sen valon, mitä siinä, siinä jumaltarussa Tarussa lopuksi myöskin haetaan, että et sillä lailla olisin ollut oikeastaan aisesta lukenut mielelläni pikkasen lisääkin tässä, Tämä kirjahan on sinänsä hyvä, tätä aika kompakti, tässä on niin kuin, hetkinen reilu 200 sivua, että olisi voinut kyllä ehkä vähän, kiinnostanut Aisse, nämä kaksi miestä on todella kiinnostavia, ei siinä mitään, mutta olisi Aissestakin voinut vähän enemmän olla
1: seuraavaksi me aletaan paljastelemaan lopputuloksia. Nyt, nyt pitää varmaan Bolla, Bollasta lopettaa, mutta siis se on tosiaan sanottava, että Bolla aloitti hienosti tämän
0: kirjasyksyn. Mä haluan kuitenkin vielä, saisiko no vielä lyhyt, sanon sanon nyt sitten, Bollasta sen, että mun mielestä siinä, jos miettii isoja asioita, mitä siitä tulee mieleen, niin on vielä semmoinen, että kun siinä sitten tämä lyhyt romanssi, kiihkeä romanssi, niin sitten kun nämä joutuvat toisistaan eroon, niin se, että minkälaisia mielikuvia toisista ylläpitää, ja miten sitä sitten ja minkälaista pilvilinnaa siinä rakentaa, niin sehän ei tarkoita sitten myöskään, tässä rakennetaan pilvilinnaa monella eri tasolla tässä tarinassa, niin se on ehkä yksi asia se, että miettii, että sit se realiteetti onkin kuitenkin, että sitä, kun todellisuuden kohtaa, niin voi olla, että sen kanssa ei sitä osaakaan elää.
1: Mutta onko niin, että niitä pilvilinnoja, niitä haavekuvia on tarvittu esimerkiksi siinä vaiheessa, kun elämä on oikein rankkaa? Että ne on ollut myös se tapa kann- kannatella yli vaikeiden vaiheiden. Ja kuten
0: huomaatte, tässä on monia tasoja ja monia tulkintoja, mutta hieno lukukokemuksena kyllä. Ja ehkä moni on sanonut, että tämä on kauhean raju, mutta minä en kokenut, että tämä on niin sillä lailla raju. Tässä puhutaan vaikeista asioista, rankoista ajoista, mutta tässä se tavallaan, niinku kuin edellisessä podcastissa, että pystyy vain niin rajoista tai rankoista asioista, pitää pystyä kertomaan niin kauniisti, joten silloin on niin tehokkaampia. Niin tässä on käytetty mielestäni ihan sitä samaa metodia.
1: Ja arsimin, niin Arsim henkilönä tulee tässä... Niin monenlaisina erilaisina muotoina, mutta siis hän tulee niin kokonaisena henkilönä ihan hirveän hyvin esille. Mm. Ei ole vain niin yhtä, yhtä arsimia, vaan, vaan on monta.
0: Nämä ja on siitä no, muodostuu se kokonaisuus. Nämä ovat oikeita ihmisiä, siis oikeanoloisia ihmisiä, mitä tässä kirjassa Paittin statutsi kuvaa.
1: Mutta nyt oli tarkoitus, että puhumme jotain myös tulevista syksyn kirjoista, että jos tämä oli se hieno, hieno aloitus syksyn kirjoille, niin, niin mitä muuta sieltä sitten on odotettavissa? Kerrotko sä ensikin, mitä no sä hei, olet
0: mulla on, tässä, mulla on tässä eri kirja niin kirjaluetteloita, tosin mun mielestä nämä voisi olla ihan hyvin digitaalisina, vaikka nämä hirveän hienoja painotuotteita onkin. Niin, niin, kerro sä, sul, sul on listassa, niin mä vähän näitä, Noniin. että pystyn ottamaan täältä. No mä, kat,
1: mä tutkailin niitä siellä sähköisessä muodossa ja, ja poimin, ja täytyy sanoa, että mun listalle tuli 35 kirjaa. En aio luetella niitä kaikkia tässä, mutta siellä oli monta kiinnostavaa, jotka jäänyt mainitsematta, ja tuskin mä kaikkia 35 tulen lukemaan, mutta siis monta, monta, paljon on hyviä. Mä heti sanon kaksi käännöskirjaa, jotka poimin sen takia, että me olemme yhdessä matkustamassa, kolmen viikon päästä Tanskaan. Siellä on tämmöinen Louisianan Louisiana kirjallisuusfestivaali, jonka me olemme lyhentäneet litiksi. Se, se on
0: Louisianalitrytse. Äs- 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 no niin, litret, Se on totta jo. kai, joo.
1: Ja, ja siellä tulee esiintymään sekä Sara Streetsberry ja hänen Rakkauden Antarktis-kirjansa, hänen viimeisin kirjansa, ilmestyy lokakuussa tammelta suomeksi. Mä olen sitä jo Ruotsiksi lukenut, olen puolessa välissä ja se on, niin, se on yhdistelmä kaunista ja hirveää. Ja se on niin kaunista kieltä, että mä oikeasti odotan tätä suomenkielistä versio, versiota, että, että mä joudun monta kertaa toteamaan, että mun ruotsinkielen taitoni ei kaikkia nyansseja siitä, siitä tuota, ää, pysty ymmärtämään. Eli tätä odotan. Toinen minulle täysin vieras, unkarilainen kirjailija, joka on merkittävä. Hän on muun muassa voittanut muutamia vuosia sitten booker on, on Laszlo Grassna Horkai En nyt mene väittämään, että meni oikein tämä. No, tämä kir... on kirjoittanut? Hän on kirjoittanut saatana tangon vuonna äh, hetkinen. Tästä se on ilmestynyt vuonna 1985, muistaakseni. Ja suomennetaan nyt, ja teokselta on tämä kirja ilmestymässä. Ymmärsin, että se ei ole ilmestynyt tanskaksikaan, tanskaksikaan aikaisemmin juuri ilmestynyt, mutta tuota, okay. tämmöinen, tämmöinen kirja nyt sitten ilmestyy, ja kiinnostava siitä syystä, että tulee taas uusi
0: kirjailija, johon tutustua. No, kyllä näitä, näistä löytyy niin paljon tai kun karkkikaupassa oli ihanaa, otan tämän ja tämän, mutta ihan muutaman mainitakseni, mulla on tässä Kummeruksen luettelu, siellä on Antti Rönkä, joka on, on ja kirjoittanut kirjan Jalat ilmassa, joka on tämmöinen kipeä kiusaamisen, niin kuin omakohtaiseen kiusaamiseen liittyvä teos, kiusaaminen on niin rankka aihe, mutta niin tärkeä myöskin, että mä erittäin mielelläni luen sen kirjan, ja sitten tietysti nyt, jo mainitsin Kim Thyn, niin hänelle tulee tuo hänen toinen teoksensa nimeltään V. ilmestyy myöskin, niin se on ilman muuta mun lukulistallani. Mä jatkan muutamalla käännöskirjalla vielä, jotka tuolta syksyn
1: kirjoista poimin. Anna Burns voitti viime syksyn Man Booker Prize-palkinnon. Ja sä olit kuuntelemassa. No, niinpä, Kuuttuu niinpä, mainittu, niin. Niin. näipä on. Milkman oli tämän kirjan nimi, ja mä A, tota, veikkasin väärää voittajaa, enkä ostanut tätä kirjaa silloin. Olisin tietenkin voinut sen, sen muuten sitten lukea englanniksi, mutta se on tulossa todella mies nimellä Dosendolla lokakuussa, joten kiinnostaa tämä. Toinen kiinnostava, joka on kyllä jo aikaisemmin ilmestynyt Suomeksi, mutta Elena Ferranten esikoiskirja Amalien rakkaus saa uuden tulemisen Suomeksi VSOlta syyskuussa. Me, niin. me luemme,
0: tulemme lukemaan. Kyllä. Mä poimin myöskin sitten kaksi kotimaista uutuutta lisää. Eli Tammelta tulee Jussi Nikkilän, joka on siis erityisesti Shakespearein perehtynyt tota, näyttelijä ja ohjaaja. Ni hänen hänen tota, ensimmäinen siis esikonromanisi, jonka nimi on napakasti näyttelijä. Ja se Jussi, mä oon kerran ollut tilaisuudessa, missä hän puhui, niin hän oli jotenkin hurmaava muutenkin. niin hän on, hän on Mielenkiintoista, mutta sitten on toinen, toinen jonka kirjallisissa lumoissa olen äh, ollut aikaisemminkin jo, eli Riitta Jalosen, joka kirkkauskirjaa en jaksa olla niin kuin ylistämättä aina ja kaikkialla, niin häneltä tulee uutuuskirja nimeltä Tanssikaa, ja se on Tanssikaa huutomerkki, ja se kuulemma selviää sitten kirjasta, että miksi, miksi siinä on se huutomerkki, mutta odotan sitä, sitä innolla. Eh, to... Riitte Jalosesta toiseen Jaloseen, eli Olli Jaloseen. Niin, siis hänen aviomiehensä. hänen
1: aviomiehensä. Itse asiassa kotimaisista uutuuksissa on todella monta mielenkiintoista ja, hu- ja huomattava esimerkiksi, että viime vuosien Finlandia voittajat, monta monta heistä julkaisee uuden kirjan tänä syksynä. Olli Jalonen on heistä yksi. Taivaan pallo saa häkellyttävän nopeasti jatkoa, eli, eli viime vuoden taivaan pallo saa nyt te tuon, Merenpeitto nimeltään on tulossa syyskuussa Otavalta jatkoa tähän, tähän Finlandia-voittajaan. Toinen Finlandia-voittaja vuodelta 2013, Riikka Pelo, häneltä on tulossa uusi kirja Kaikki elävä. Ja sitten, jos nyt luettelen näitä, näitä mm. viime vuosien Finlandia-voittajia, heidän uusia kirjojaan Sofi Oksasen Koirapuisto ilmestyy syyskuussa likeltä. Mikko Rimmiseltäkin on tulossa, jos se näyttää siltä, teos, teokselta. Eli. Ai se nimi on, jos se näyttää ei, siltä. Jos se näyttää <laughs> siltä, <laughs> joo. Sanoa, että näyttää siltä, että olisi tulossa. <laughs> joo, ei, kirjan nimi
0: on tämä, näin. No niin, no sitten on tulossa myöskin, vaan Finlandia ehdokkaana olelta Elina Hirvoselta Punainen myrsky. Elina on hyvin kantaa ottava, kantaa ottava tota kirjailija. Tämä on varmasti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen teos. Ja sit mä poimin VSOilta toisen myös, minkä mä ehdottomasti haluan lukea, joka on Suvi Vaarlan kirja nimeltä Westend, koska siinä naapurissa asun, niin tässä oli sen takia että mä ajattelin, että sitä voisit siinä niinku käydä oikeita nurkkia ää, tota, tutustumassa. Muunika
1: Fagerholmilta ilmestyy teokselta kirja Kuka tappoi Bambin? Bambi on siis pienellä, niin, niin siitä ei siis kenenkään nimi, ja se mua kiinnostaa. Tässä on aina muutama vuosien väliä ennen kuin hänen edellisestä kirjastaan. Toinen, toinen jonka myös toivon lukevani, on Kristiina Sandun Vesileikit, syyskuussa Otavalta ilmestyvä,
0: ja Kristiina Sandun esikoinen. Joka nimeä en nyt juuri muista. Se oli se, missä on se Goliat siinä niin, nimessä. Niin. Se, se ei ollut taas hyvä nimi, kun se ei jää mieleen, mutta kirja oli kirja, erinomainen. Kirja oli
1: erinomainen ja, ja Se oli
0: myös Finlandia oli, Se oli Finlandia <hah> Eli tätä odotan myös. Mulla vielä tähän käännöskirjalistaan tulisi Leila Schliemannilta, tältä oli käännetty siis ranskalainen, ranskalais-marokkolainen tota, kirjailija Hän oli Suomessa käymässä ja... Olin tilaisuudessa, missä hän oli puhumassa. hän oli niin siis kiehtova tyyppi ja hänen kehtolaulukirjansa hän on on erittäin raju ja raju tarina, mutta taitava ja nyt heillä tulee Adele, tänä syksynä nyt ajattelin tähän Adeleenkin tutustua.
1: Meiltä jäi noin 30 molemmilta Hei, uutta kirjailu. <laughs> mä olen siellä
0: on Lucinda Railin seitsemän sisältä, niin siitä tulee uusi osa kanssa tässä että tämmöisen niin vähän erityyppisestä kirjasta vielä yksi mainita. No niin, mm. hyvä. Eli luettavaa riittää ja ainakin
1: nyt osaan näistä kirjoista palataan jossakin muodossa tässä podcastissa, mutta ainakin sitten myös meidän blogissa tulee ole juttu.
0: Niin ja nyt miettii tietysti, että me luetaan näitä kirjoja sekä ihan fyysisinä kirjoina, että, mutta tosi moni näistä myöskin on äänikirjana. Ja ehkä sen vielä sanon, että tuosta bollasta kuuntelin osan äänikirjana ja nyt poikkeuksellisesti siis se on kirja, jota suosittelen ennemminkin lukemaan kuin kuuntelemaan. Et se, se vaikutus, vaikutus oli niin paljon tehokkaampi ää, tota, luettuna. Hyvää kirjasyksyä. No hei, siis oli vähän silleen, että ollaan hinnoissaan, että hyvää, olemme, hyvää, olemme, hei,
1: hyvää, kirja,
0: hyvää kirjasyksyä. Ja nyt miettii, että kohta alkaa se kausi, milloin illat on vähän pimeeneviä niin sen lukulampun ääressä ja kaikkea. Ja sitten äänikirjat vaan niinku kuulokkeisiin ja sitten tota, lenkillä. Kirsin Buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä!